0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des GBG-Podcasts Dach überm Kopf. Viel Spaß! Dach überm Kopf. Wohnen in Hildesheim. Ein Podcast der GBG Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG. Mein Name ist Tom Dill und ich begrüße Sie zur zweiten Folge des GBG-Podcasts Dach über dem Kopf, wohnen in Hildesheim. Mir gegenüber sitzt Fenja Nönken. Hallo.
1: Ja, hallo. Auch von mir herzlich willkommen.
0: Ja, wir haben uns ja sozusagen, jetzt treffen uns ja regelmäßig zum Podcasten, um über aktuelle GBG-Themen zu sprechen. Wir sitzen aber nicht alleine hier.
1: Das stimmt. Die drei Prokuristen des Hauses sitzen auch mit am Tisch und stellen sich geschwind nochmal für alle vor. Herr Bollmann.
2: Ja, hallo von meiner Seite auch. Ja, mein Name ist Jens Bollmann, ich bin Prokurist im Hause und verantwortlich für das Finanz- und Rechnungswesen und sonstige internen Leistungen, die sonst so im Haus der GBG anfallen.
1: Sehr schön. Wer ist noch dabei? Herr Papalla.
3: Moin Moin, ich bin Lars Papalla, leite die Immobilienverwaltung der GBG, also all die Prozesse, die dafür nötig sind, Menschen ein Zuhause zu geben, zu Hause wohnen zu lassen und dann, wenn sie sich entscheiden, uns zu verlassen, auch die Abwicklung der
4: Mietverhältnisse.
1: Sehr schön und last but not least.
4: Ja, mein Name ist Wolfram Poppenhäger, ich bin ähm, der Prokurist, der sich bei uns im Hause federführend um das Bauen und um die Projektentwicklung kümmert.
1: Genau, das ist unsere Runde. Und wir haben beim letzten Mal in der Pilotfolge auch diese Vorstellungsrunde gemacht. Wir versprechen, wir machen das nicht nochmal. Der Vollständigkeit halber, wer ist eigentlich Herr Dill?
0: Ähm, Herr Dill ist mittlerweile äh, selbstständiger Medien- und Kommunikationsberater für Unternehmen und kümmert sich unter anderem darum, solche Formate zu schaffen äh, wie den GBG-Podcast.
1: Sehr gut. Und falls jetzt jemand interessiert ist, wie kann man sie erreichen?
0: Ganz einfach unter www.petersilien-marketing.de
1: Dann haben wir das Werbekapitel damit auch abgeschlossen. Können wir starten?
0: Wir müssen natürlich jetzt noch klären, wer sind Sie genau?
1: Ach so, ja. Ja, Mein Name ist Finja Nönken. Ich bin bei der GBG verantwortlich für den Bereich Marketing und Kommunikation und mache gemeinsam mit Herrn Dill hier die Moderation für unseren Podcast. Unter anderem? Unter anderem.
0: Worum geht's heute in der zweiten Folge?
1: Heute wollen wir über die aktuellen Neubau- und Großmodernisierungsprojekte der GBG sprechen. Also welche Projekte laufen, welche sind geplant. Und ähm, bevor wir damit starten, habe ich äh, mir notiert, dass zwei Herren am Tisch, nämlich Herr Papalla und Herr Poppenheger, uns noch einen Fakt über sich schulden. Wir hatten in der Pilotfolge drei Fakten, Pro Person abgefragt. Herr Papalla hat zwei geliefert. Herr Poppenheger hat dann auch zwei geliefert. Einen wüssten wir gerne noch. Wie sieht es aus?
0: Herr, Boll, Herr Bollmann freut sich gerade.
2: Ja, ich so <lacht> ich habe eine Aufgabe erfüllt beim ersten Mal.
1: Und für alle, die uns äh, nicht sehen können, was ja alle sind, die uns hm. zuhören, ich werde mit großen Augen angeschaut. Zu Recht.
3: So genau habe ich gar nicht mitgezählt.
1: Ich aber. Wir können das auch nochmal nachzählen, die Folge ist ja jetzt online. Also
4: ich habe so einen schlechten Bartwuchs, also für so einen coolen Bart ähm, reicht das nicht. Das wäre jetzt der dritte Fakt von mir. Ich oute <lacht> mich hier als schwacher Bartträger.
0: Sehr schön. Das kommt bei, zum Thema Bart, das ist immer, man muss einfach nur lange warten. Irgendwann kommt dann ja meistens...
1: Ja,
4: vielleicht was. bin ich zu ungeduldig dazu, das kann da sein.
1: Da kann ich leider nicht mitreden.
4: Herr Dill, dann
3: kommt hier mein Gott dritter Fakt, Dank. auch meine Bartträger-Eigenschaften sind nicht gut. <lacht> Ganz einfach, weil ich vier unterschiedliche Haarfarben kriege, wenn ich mir einen Bart stehen lasse. Oh.
1: So, das wollen wir aber mal sehen. Richtig, das finde ich spannend.
0: Also, gibt es da Fotos?
4: Nee, es blieb beim Versuch bislang. Wir, wir sollten mal eine Wette abschließen, wo die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass du verlierst. Aber Wetten sind ja zweiseitige Rechtsgeschäfte, da muss ich auch eine
3: annehmen, ich Veto.
1: Ja super, dann haben wir jetzt einen genannten Fakt, Fakt und äh, einen kopierten Fakt, aber wir lassen das gelten. Schön, dann kommen wir doch zum Thema, welche Projekte gibt es in dem Jahr 2022 bei der GBG?
4: Ich kann ja mal den Anfang machen, und zwar mit den Neubauten, die eigentlich in diesem Jahr auslaufen, sozusagen. Der Elisabethgarten ist, also das ist bis dato das größte Projekt der GBG der vergangenen Jahrzehnte. Und der ist jetzt zum Monatsende fertig. Wie ich mir habe sagen lassen, haben wir auch schon ein Viertel der Wohnungen vermietet. Also ein paar sind schon noch zu haben. Und bis die Außenanlagen komplett fertig sind, wird es vielleicht auch noch über den Monat hinausgehen. Aber dieses Bauvorhaben mit 57 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit ja, wird eben oder ist jetzt in 2022 auch noch im Werden begriffen. Darüber hinaus haben wir eine Nachverdichtung in, auf der Marienburger Höhe ähm, geplant und jetzt eben auch umgesetzt. Das wird zur Jahresmitte fertiggestellt sein. Ähm, das ist die Nachverdichtung in der Stralsunder Straße mit Namen Stralsunder Straße 42 und 44. Ähm, ein Projekt, was auch kritisch begleitet worden ist, äh, wo wir, glaube ich, aber dennoch ähm, auch auf die Kritik durch ähm, bauliche Maßnahmen, indem wir ähm, die Zahl der Wohnungen reduziert haben, ähm, die Gebäude etwas lockerer auf das Grundstück gestellt haben, ähm, darauf eingegangen sind. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein gelungenes Projekt werden wird. Lars, vielleicht magst du noch zum, zum Thema ähm, Wohnungsgrößen, Menge ähm, und so weiter einiges ergänzen zu, dem, zu der Straße und der Straße.
3: Ich würde das gerne in der in der Reihenfolge machen, weil jetzt gerade aktuell die äh, Vermarktung Elisabethgarten läuft und wir da ein sehr, sehr spannendes Gebäude haben, sehr vielschichtiges Gebäude und auch sehr unterschiedliche Anforderungen an das Wohnen äh, dann realisiert kriegen. Und in der in der äh, Stralsunderstraße 42 44 haben wir überwiegend Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit Aufzug erschlossen und die sind alle gänzlich B-Schein
1: Was bedeutet das?
3: Sie können diese Wohnung mit einem Wohnberechtigungsschein von uns bekommen. Den kriegen Sie bei der Stadt Hildesheim, wenn Sie, das ist jetzt sehr technokratisch, aber wenn Sie aufgrund von gewissen Rahmenbedingungen auf dem freien Wohnungsmarkt keine Chance haben oder nur sehr, sehr schwierige Chancen haben, eine Wohnung zu bekommen, so gibt es dann diesen Wohnberechtigungsschein. Es läuft unter der Rubrik Soziales Wohnen, also Sozialwohnung. Und Einfam Alleinerziehende können beispielsweise dann dort mit ihren Kindern einziehen und fallen in diese Kriterien.
1: Prima. Gibt es weitere Neubauprojekte in 2022?
2: Ja, also in 2022 beginnen wir ja auch mit, der, ja, mit unserem letzten Neubau an der Pippelsburg die Pilzburg 7 bis 9. In dem Gebiet sind wir ja nun seit vielen Jahren schon aktiv, haben dort etliche Neubauten hier errichtet und das wird dann sozusagen das letzte Gebäude sein an der Stelle. Es wird in dem Fall auch eine Mischung sein aus Sozialwohnungen und frei finanzierten Wohnungen, sodass auch ein, ja, breite Schichten angesprochen werden, und äh, denke, dass dann auch äh, das Gebiet Pippelsburg damit auch sehr gut und äh, final abgeschlossen ist. Äh, wie man so schön sagt, wir machen den Deckel drauf und haben dann ein, ein äh, sehr äh, schönes Wohngebiet insgesamt dann erschlossen. Und äh, dann freuen sich auch alle Bewohner, dass dann die Bautätigkeit auch mal aufhört und äh, sie auch ihre Wohnung genießen können. Ich bin gerade total
0: begeistert, weil das Wort Nachverdichtung auch einfach ganz normal fällt. Das müssen wir vielleicht auch erklären für den, für den Nicht-Immobilienwirtschaftshörer, der nicht aus der Branche kommt.
4: Na, da fühle ich mich jetzt ein wenig angesprochen. Nachverdichtung ähm, ist in gewisser Weise ja selbsterklärend. Das heißt, dass wir in den ähm, nicht-innerstädtischen Bereichen, sondern den ähm, städtischen Bereichen, die eben einen relativ hohen Grundstücksanteil haben, ähm, schauen, wo kann man, ähm, ohne zusätzlich ein Grundstück zu erwerben, eben noch ähm, Wohnungen errichten, ähm, dass man insgesamt, also auch die Bewohner der bestehenden Häuser, nach wie vor dort gut leben können, aber eben auch neue Bürger, die auf der Suche nach einer Wohnung sind. Und das wird dann in der Regel auch etwas günstiger, weil man eben keinen eigenen Grund und Boden ähm, dafür kaufen muss, sondern den bereits vorhandenen nutzen kann.
0: Wie äh, erklären Sie das den bestehenden Mietern, wenn auf dem, Gebäude, auf dem Grundstück mehr Wohnungen noch geschaffen werden? Also das kann ich mir vorstellen, dass die, sich erstmal, dass die erstmal nicht begeistert sind, wenn sie wissen, okay, in den nächsten zwei, drei Jahren wird hier gebaut.
3: Wir haben unsere Mieterinnen und Mieter aus, aus der direkten Nachbarschaft ja ganz frühzeitig schon mit involviert. Also als wir intern soweit waren, dass, dass wir wirklich dann auch öffentlich werden mussten durch Bauantragsverfahren und gab es eine äh, Mieterinformation, wir haben äh, die dann auch am Campus der Uni informiert, persönlich äh, in, in einer Auftaktveranstaltung wir waren im Ortsrat, haben das dort halt nochmal vorgestellt, da wurden dann aber auch kritische Fragen gestellt, kriege ich noch genug Sonne zukünftig? Oder wie dicht kommt das Haus denn da dran? Und bei diesen ganzen Nachverdichtungen ist es so, zum einen profitieren wir natürlich davon, dass wir auf unseren Grundstücken sowas durchführen können, ohne wieder teure Grundstückskäufe zu machen. Zum anderen gibt es aber auch ganz, ganz viele Restriktionen, wie hoch so ein Gebäude dann sein kann, wie dicht es zum Bestandsgebäude stehen muss und diese ganzen Sachen, die für uns alltäglich sind, haben wir dann auch versucht, unseren Mieterinnen und Mietern, die da in der direkten Nachbarschaft betroffen sind, dann frühzeitig zu erklären.
4: Also ergänzend, es gibt die berühmte NBO, die niedersächsische Bauordnung und die kümmert sich um das private Baurecht, um Licht, Luft und Sonne und die Ermessensspielräume sind da jetzt nicht so groß, sodass ein Investor dann sich nicht einfach überlegen kann, ich gehe jetzt mal bis auf einen Meter ran. Also insofern ähm, ist unser ähm, Verwaltungswesen auf Landesebene schon eben auch so organisiert, dass man sich ähm, um den Bürger kümmert und ähm, die Rahmenbedingungen da eingehalten werden müssen, auch bei einer Nachverdichtung natürlich.
1: Super, jetzt sind wir ja schon mittendrin. Bevor wir in die nächste Rubrik gehen, gibt es weitere Neubauprojekte und was ist überhaupt mit den Großmodernisierungsprojekten?
4: Ja, Neubauprojekte gibt es darüber hinaus, bevor wir jetzt zur Modernisierung kommen: das alte Wasserwerk. Bei uns im Hause, glaube ich, immer noch so Q8 genannt. Das ist also Quartier 8, was die Stadt Hildesheim verkauft hat. Aber wir sollten uns langsam den, den eigentlichen Namen des Projektes angewöhnen. Am alten Wasserwerk ist die Adressbildung. Und das ist ein großer, wichtiger Baustein im Eingangsbereich von dem Ostendareal, wo wir unseren Mix, den wir jetzt mit dem Elisabethgarten begonnen haben, mit Mikroapartments, mit geförderten Wohnungen, ähm, auch mit einem Anteil freifinanzierten Wohnungsbau, wo wir ähm, unseren service mit der Service-Wohnanlage, die dort errichtet werden wird, sprich ein ein Wohnprojekt mit einer leichten Betreuungsanbindung für ältere Mitbürger und eben weiteren frei finanzierten Wohnungsbau ja, komplettieren. Und das ist, denke ich, für das Ostend auch über die GBG hinaus ein sehr wichtiger Baustein im
2: Eingangsbereich und in der Nähe zu dem Platz dort. Vielleicht darf ich da einen Punkt zu ergänzen. In dem Quartier am Alten Wasserwerk, das der Neubau, ist eben neben dieser Service-Wohnanlage, die ja gerade äh, erwähnt wurde, auch ein Eigentumsbereich geplant. Also dort entstehen entsprechende Eigentumswohnungen. Ähm, und äh, das wird natürlich ein spannendes Projekt, äh, weil das natürlich dann in einer doch recht zentralen Lage dort Eigentum erworben werden kann. Und äh, ja, wir warten da ganz erwartungsvoll auf das Ergebnis.
1: Was müssen Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt vielleicht für eine Eigentumswohnung interessieren, tun? Wie, wo können sie sich melden?
2: Ja, also Interessenten können sich natürlich bei uns direkt bei der GBG melden. Die Ansprechpartnerin ist Frau Stachowski, da kann man sich direkt dran wenden oder auch über die Website. Und äh, jeder Interessent wird da erfasst und äh, wenn wir natürlich dann und gutes Informationsmaterial haben, werden wir entsprechend alle Interessenten darüber informieren und ja, werden schauen.
1: Sehr gut. Wollen Sie die Liste weiter durchgehen? Gibt es noch andere Neubauprojekte oder können wir schon zu den Großmodernisierungsprojekten kommen?
4: Naja, ähm, Neubauprojekt ist übertrieben, Modernisierung ist auch untertrieben sozusagen. Es gibt ähm, in Drispenstedt die Erneuerung des ähm, Stadtteilzentrums, das ist quasi noch in der Vorphase, in der Vorbauphase, nämlich in der Planungsphase und ähm, das wird, denke ich, in diesem Jahr ähm, deutlich an Fahrt aufnehmen mit ähm, einem Bebauungsplan, der ähm, dafür in diesem Jahr da bin ich mir sicher, verabschiedet werden wird mit dem Einreichen eines Bauantrags, also ein Projekt, was eine große Bedeutung für unser Haus hat, aber nach außen hin eben jetzt noch nicht durch eine bauliche Tätigkeit schon sichtbar sein wird.
1: Dazu kann ich ergänzen, wir haben entschieden, dass es so ein spannendes und interessantes Projekt. Dazu wird es auf jeden Fall zu gegebener Zeit eine eigene Podcast-Folge geben. Herr Papala, erzählen Sie doch noch mal ein bisschen, welche Projekte stehen noch auf der Agenda für 2022? Wir müssen da, glaube ich, auch gar nicht weiter drauf eingehen. Wenn Sie es einfach erstmal mal nennen, dann können wir ein bisschen Fahrt gewinnen. Sonst ist der Podcast um, bevor wir alle genannt haben. Ja,
3: wir sind natürlich neben Neubauten auch daran interessiert, unseren Bestand weiter für, auf einem vernünftigen äh, technischen Stand und, und auch bewohnbaren Stand zu halten. Und da haben wir auch in Dristenstädt eine energetische Modernisierung, die wir anfangen. In der Ehrlicher Straße 46 bis 50 werden wir sowohl die Gebäudehülle, wie wir das immer nennen, also wirklich die Fassade dämmen, Fenster austauschen. Wir werden im späteren Verlauf der Baustelle auch dazu kommen, die gesamte Strangerschließung zu erneuern, sprich die Wasserversorgung und Entsorgung im Hause. Wir haben ein Projekt, was bei uns jetzt gerade erstmal intern in der äh, detaillierteren Planung ist, äh, was aber auch eine energetische äh, Umsetzung äh, dann erfordert, das ist in der Wilhelm-Busch-Straße in Ochtersum, in der Wilhelm-Busch-Straße Nummer 6. Äh, auch da werden wir die Fassade und das Dach ertüchtigen. Äh, das ist einfach am Ende der technischen Nutzbarkeit sozusagen angekommen. Äh, sprich, das Dach ist auch häufiger mal undicht und verursacht leichtere Schäden. Und ähm, wir werden dann bewusst äh, noch eine energetische Sanierung im Bergsteinweg 58 durchführen.
1: Das sind ja ganz schön viele Projekte, nicht schlecht.
4: Ja, das ist noch längst nicht alles. <lacht> <lacht> ähm, wir haben darüber hinaus natürlich ähm, auch ja, Instandsetzungsprojekte, ähm, die durchaus eine Größenordnung haben, dass man sie ähm, als großes Projekt bezeichnen kann, zum Beispiel den Austausch der beiden Aufzüge in unserem Wohnhochhaus Ehrlicher Straße 18. Das ist, also hört sich so lapidar an, Aufzugsaustausch, aber das ist, mit, ich sag mal, das ist mit einem großen baulichen Aufwand verbunden, zumal man letztendlich auch noch in Abstimmung mit der Bauaufsicht Kompensationsmaßnahmen erledigen muss, was das Thema Fluchtwegebeleuchtung angeht, Müllentsorgung des Gebäudes. Also da ändert sich so einiges, was über die Aufzugserneuerung hinaus baulich erforderlich ist. Und ich denke, der Umbau unserer Verwaltung sollte... Last but not least, least weiß ich nicht, ich glaube es gibt noch andere Projekte, aber es ist zumindest ein für uns auch sehr wichtiges, eigentlich auch für unsere Kunden ein sehr wichtiges Projekt, dass wir ähm, insgesamt ähm, einfach dienstleistungsorientierter arbeiten können, ähm, bauen wir unsere Verwaltung in der Ecke Straße, ähm, vornehmlich im EG, aber auch in den anderen Geschossen ähm, so weit um, dass wir mehr Besprechungsräume bekommen, dass ähm, das Arbeiten ähm, grundsätzlich andere Möglichkeiten bietet. Ähm, das EG wird entkernt. Das Foyer ähm, soll einen anderen Charakter erhalten, ähnlich einer Hotellobby. Und ähm, ja, das ähm, erstmal so als Vorschau jetzt auf die Schnelle.
1: Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, Quick Answers, Herr oder?
0: Richtig, ja, die feste Rubrik hier im Podcast wir fangen einfach mal an. Herr Papalla. Altbau oder Neubau? Altbau. Warum?
3: Ich finde die Altbauten äh, durchaus sehr charmant, äh, über die Jahre gewachsen. Und bei den, bei den Neubauten, wenn man sich jetzt mal so ganz, ganz breit aufstellt, äh, dann haben wir häufig, und das ist auch die Herausforderung, die die GBG hat, häufig vergleichbare Konfigurationen und wir versuchen uns da ein bisschen von abzuheben im Neubau zwar und durch sehr, sehr reizvolle Gebäude, aber man sieht dann doch häufig immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche auch von unseren Wettbewerbern und deswegen ganz klar charakteristisch Altbau.
0: Herr Bäumann, Neubauen oder Modernisieren?
2: Ja, äh, beides. Ne? Das ist eine äh, schließt das andere nicht aus. Ähm, aber ist natürlich immer die Frage, ähm, Modernisieren hat natürlich einen, seinen Charme. Ich habe eine gewisse Substanz auch an, an Gebäuden und äh, es ist schon was geschaffen worden. Und man kann eben bei einer wirklich guten, vernünftigen Modernisierung auch einen Neubaustandard hinbekommen. Und äh, aus äh, klimafreundlichen Bauen etc. ist natürlich, eine Modernisierung meistens effizienter als ein Neubau, wenn ich bereits geschaffene äh, Gebäude erhalte oder die eben auf den Stand bringe.
0: Herr Poppenheger, Teppich, Holz oder Stein? Hauptsache authentisch. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ähm, Holz. Wieso und wofür? Ja, Holz ist... Ähm Nachhaltig, also wenn ich Stein noch durch Beton ergänze, muss man ganz klar sagen, dass die Ressourcen, die wir weltweit haben, sehr begrenzt sind und dass wir insgesamt alle uns mit dem Gedanken anfreunden müssen, in den nächsten Jahrzehnten einfach verstärkt Holzbau zu betreiben. Mit Teppichen kann man noch nicht bauen, nur ausstatten.
0: Okay.
1: Sehr schön, haben wir wieder was gelernt. Neubau ist das Thema. Wer entscheidet eigentlich, was gebaut wird? Ganz viele. Können Sie das ein bisschen äh, ausführen?
4: <lacht> ja, es gibt ähm, zum Teil Grundstücke, wo die Stadt Hildesheim einfach sagt, da würden wir eine Entwicklung begrüßen. Irgendwie für einen üblichen Investor passt es dann nicht. Ähm, und dann werden wir nicht selten angesprochen und entwickeln Ideen für solche Baugrundstücke. Das ist zum Beispiel, ja, so ist der Theresienhof in der Nordstadt entstanden, in der Steuerwalder Straße. Und so ergibt sich dann oder kommt eins zum anderen, dass ja, die Stadt entweder ein Grundstück hat oder eben wir uns auch quasi ganz normal als Investor auf dem Markt umtreiben und auf der Suche nach Grundstücken sind, um sozusagen unsere, unser Wohnungsgemenge abzurunden. Ähm, so, und dann gibt es ähm, Überlegungen, ähm, kleinere Wohneinheiten, größere Wohneinheiten zu haben oder zum Beispiel auch mal wie die Mikroapartments neue Wege zu beschreiten. Ähm, man wird beeinflusst von ähm, Vorstellungen, die natürlich auch aus, aus der aus der Wohnungswirtschaft kommen, vom VdW, ähm, wo ähm, wir Ideen mitbringen von solchen Tagungen und dann mit Mitarbeitern, aber eben natürlich auch im Kreise der Geschäftsleitung besprechen. Und so entsteht dann so langsam ein, ein Bild von einer Aufgabenstellung. Und wenn man dann anfängt äh, zu planen, ob mit extern oder eben auch bei uns intern, ähm, ja schält sich so langsam aus dem Nebel ein Gebäude heraus. das äh, ja Viel kürzer ging es jetzt leider
2: nicht.
1: Das ist doch interessant. Ich denke, das ist für ja. unsere Hörerinnen und Hörer auch äh, spannend. genau
0: welch, Welcher Zeitraum wird da sozusagen, ähm, also normalerweise für gemessen von der Idee und von, von der Grundanfrage her bis zum Zeitpunkt, sagen wir mal, dass der erste Stein gelegt wird? Ähm,
4: das ist ähm, eine gute Frage. Ich finde, also in, es sind etwa fünf Jahre in der Tat. Das hört sich sehr lange an. Aber bei ganz vielen Grundstücken, die noch unbestimmt sind, wo die Aufgabenstellung noch nicht so klar ist, wo man erstmal Ideen, Skizzen entwickeln muss, wo häufig mit dem Planungsamt Absprachen oder Regelungen getroffen werden müssen, das braucht alles seine Zeit bis hin auch zu einer vernünftigen Werkplanung. Etwas schneller geht es zum Beispiel, wenn... Wenn irgendwo eine Baulücke ist und dann einfach die Aufgabenstellung relativ klar ist, dann denke ich, kann das auch in der Hälfte der Zeit etwa gehen. Aber bei ganz vielen Projekten, die wir in den letzten zwei Jahrzehnten durchgeführt haben, ist es tatsächlich so, ähm, Ja, es ist eine Geburtszeit etwa von fünf Jahren, also nicht neun Monate.
1: Wie ist es bei Großmodernisierungen? Wonach wird bei der GBG entschieden, welche Projekte modernisiert werden und welche nicht?
4: Wir haben einen ganz langen Anforderungskatalog von Kollegen und ähm, ähm, ja gelegentlich ist es auch so, dass, dass ähm, wir im Bestand sagen, Mensch, an der Ecke müsste man jetzt mal vielleicht auch mehr aus Marketinggründen. Ähm, ja, oder ein Gebäude, was eben stark abfällt, ähm, streichen, um, um es einfach im, äh, in der öffentlichen Wahrnehmung besser zu präsentieren. Aber was jetzt die Nachhaltigkeit von Modernisierungen angeht, ähm, ist es ist tatsächlich so, dass die Instandhalter im Wesentlichen, aber auch andere Teamkollegen ähm, eine Liste führen ähm, und die ja, wird nicht nur abgearbeitet. Wir picken natürlich dann auch Sachen raus, wo wir sagen, das ist jetzt für unsere, unser Unternehmen strategisch wichtiger, vielleicht das ein oder andere vorzuziehen. Aber es ist so ein, ein, ähm, ja, ein Feedback von Kollegen aus dem Team heraus, aber auch von, von eigenen Überlegungen, ähm, wo modernisiert werden müsste.
2: Es gibt natürlich auch einen Punkt zu ergänzen, der da nicht so ganz unwichtig ist. Wir schauen natürlich auch, wo es auch wirtschaftlich einfach sinnvoll ist. Also wir haben natürlich gerade im Bereich der energetischen Sanierung Themen und Aufgaben, die natürlich von einer Gesellschaft oder von der Politik natürlich angefragt werden hinsichtlich des Thema Klimawandel. Und alles, was energetische Sanierung angeht, sind natürlich wesentliche Punkte auch, wo wir unseren Beitrag natürlich leisten. Und in dem Zusammenhang werden natürlich auch in der Regel die Wohnung mit modernisiert. Wir verfolgen da schon ein klares Konzept, um das auch nachhaltig äh, durch den ganzen Bestand durchzubekommen und äh, sind natürlich da auch in gewisser Art und Weise auch von Förderungen der KfW-Bank ja auch abhängig, weil die natürlich gerade in dem Bereich das Ganze unterstützen. Und unsere Mieterinnen und Mieter haben uns
3: in einer Kundenbefragung, die wir durchgeführt haben, auch relativ klar zu verstehen gegeben, wo wir noch Möglichkeiten haben, aus, aus Mietersicht äh, energetische äh, Optimierungen vorzunehmen oder wo sich die Mieterinnen und Mieter nicht ganz so wohlfühlen, wie wir das auch angenommen haben. Also der, wir haben vorhin über den Bergsteinweg 58 gesprochen. Das ist so ein Paradebeispiel. Das, das haben wir schon intern äh, häufiger immer mal wieder auf dem Schirm gehabt, dieses Gebäude. Und in der Kundenbefragung kam das auch nochmal ganz transparent äh, raus. Und dann haben wir auch gesagt, wir nehmen dieses Gebäude jetzt auch noch dieses Jahr mit.
0: Bei so einer Kundenbefragung hat sie da irgendwas gewundert, also dass sie irgendwas, also den Bergsteinweg hatten sie jetzt auf dem Schirm, gab es einen Punkt, wo sie gesagt haben, ah, das, das kam jetzt früher als gedacht.
3: Nee, also aus, mein, ja. aus meiner äh, Wahrnehmung äh, für, für meinen Bereich erstmal nicht, ähm, weil man muss einfach wissen, dass wir äh, einen Bestand haben, der doch wirklich äh, von, von, von der Erbauung relativ alt ist nach heutigen Maßstäben. Ne? Ähm, und natürlich ist es so, dass, dass dann die heutigen Ansprüche ans Wohnen äh, entsprechend mit diesem Bestand, naja, doch schon kollidieren und, und es immer wieder so Rückmeldungen gibt, es wäre schön, wenn ihr hier mal was macht oder äh, ich habe das Gefühl, mein Fenster zieht äh, oder äh, die Haustür klemmt, das sind so, so die kleineren Sachen. Und wenn, wenn wir dann mit unserer technischen, Abteilung, da uns diese Bestände dann mal angucken, dann finden wir häufig viel, viel mehr als jetzt nur eine klemmende Haustür und, und, oder irgendwie ein Fenster, was nicht mehr so ganz so, äh, ganz, ganz so funktionsfähig ist.
0: Also ist die GBG da kritischer als der Mieter eigentlich selbst?
3: Das weiß ich nicht. Ich würde fast sagen, wir bewerten das, was wir sehen, anders als unsere Mieterinnen und Mieter. Ganz einfach durch die technische Expertise, die wir im Haus haben. Die Mieter beschreiben uns Zustände. Mhm. Tür klemmt, Fenster zieht. Und äh, wenn, wenn dann unsere Technik dahin kommt und sich das dann anguckt, dann, dann haben die natürlich, und das sind dann Tischler, das sind dann Ingenieure, das sind Architekten, den, den anderen Hintergrund und, und können das ganz gut einordnen. Und daraus entstehen dann halt, wie Herr Poppinger gesagt hat, unsere Maßnahmenplanung.
1: Jetzt haben wir gelernt, von der Idee bis zum ersten Stein vergehen fünf Jahre, wie lange dauert denn ein Neubau dann ab dem ersten Stein? Und wann werden Wohnungen angeboten auf dem Markt?
4: Na, die Bauzeit für diese Projekte, die wir haben, beträgt dann in der Regel ähm, etwa zwei Jahre. Und ähm, das ist ähm, für mittelständische Firmen hier aus der Region und ähm, ähm, ja so den, den ähm, Handwerkerpool kann man nicht unbedingt sagen, den Firmenpool, mit dem wir zusammenarbeiten, eigentlich eine Größenordnung, von der man so ausgehen kann. Wir haben allerdings jetzt auch in Erfahrung gebracht, dass man bei bedeutend größeren Projekten durchaus auch mit Firmen, die industrieller aufgestellt sind, in der Tat dann eben deutlich größere Projekte in einer ähnlichen Bauzeit umsetzen kann. Aber ich sage mal, jetzt so für unsere üblichen Neubauprojekte zwei Jahre etwa.
3: Und ein halbes Jahr vor Fertigstellung fangen wir an mit der Vermarktung. Wo
0: kann ich mich da melden? Auch äh, sind das dieselben wie äh, Frau, äh, wie war der Name? Frau Stachowski ist Stra es nicht. Frau Stachowski ist es nicht.
1: In dem Fall ist es die Frau Ziebart und das dahinterstehende Vermietungsteam, Frau Ziebert ist für die Neubauvermarktung verantwortlich und ähm, als Ansprechpartnerin auch auf der Webseite gbg-hildesheim.de zu finden.
0: Sehr gut. Und also wir wissen jetzt sozusagen, ein halbes Jahr vor Fertigstellung werden dann die Wohnungen angeboten und äh, Neubau dauert zwei Jahre. Und eine Großmodernisierung, gibt es da Unterschiede? Geht die schneller, dauert die manchmal länger? Oder ist die schwieriger planbar, weil nicht alles abgewogen werden kann?
4: Naja, eine Modernisierung ist immer auch ein, ein kleines Schatzkästlein, wo man vor Überraschungen nicht gefeit ist. Aber in der Regel sind die Voruntersuchungen so, dass die Überraschungen jetzt eigentlich nicht ähm, allzu groß sind. Wir versuchen, Modernisierung ähm, grundsätzlich innerhalb eines Jahres ähm, im wesentlichen Kern umzusetzen. Das steht und fällt natürlich auch mit dem Begriff groß. Wie groß ist die Großmodernisierung? Aber ein Jahr macht schon Sinn, das nicht zu überschreiten, weil ganz häufig eben Großmodernisierungen auch im bewohnten Zustand sind. Und deswegen sind wir sehr bemüht, dass es ja im Rahmen dessen, was ein Bau für einen Stress so mit sich bringt, für unsere Kunden noch annehmbar ist.
0: Das ist, glaube ich, aber schon ein wichtiger Punkt. Was passiert denn mit mir als Mieter, wenn ich in so einer großen Modernisierung wohne?
4: Ja, das ist die Frage, ob die Fenster ausgetauscht werden oder ob nur in Anführungsstrichen ein Wärmedämmverbundsystem angebracht wird. Also, sprich, spielt sich das nur außerhalb der Hülle ab oder eben nur im Bereich der Hülle? Oder erfolgt der Eingriff eben auch in der Wohnung, wenn es um Nachrüsten von Lüftungsanlagen geht oder Ähnlichem? Oder eben zum Beispiel bei einer Strangmodernisierung eines ähm, Sanitärbereichs, ähm, das ist dann sicherlich mit ein, ein ja, gravierender Eingriff, wo wir, wie zum Beispiel in der Ehrlicher Straße, auch ähm, einen Container zur Verfügung stellen, wo man sich waschen und duschen kann, weil das dann eben in der eigenen Wohnung über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen nicht geht. Also sprich,
3: unsere Mieterinnen und Mieter bleiben in aller Regel äh, dort wohnen, äh, wo sie wohnen, wo wir modernisieren. Ähm, in einzelnen Fällen, also Einzelfall heißt dann äh, pro Modernisierungsobjekt, äh, haben wir es aber auch schon mal gemacht und werden es in Zukunft sicherlich auch machen, dass wir äh, entweder einzelne Etagen oder einzelne Versorgungsstränge, wo dann Wohnungen übereinander liegen, entsprechend mit den Mietern so besprechen, dass sie für die Zeit der Baustelle mindestens ausziehen oder wir kümmern uns auch um eine neue Wohnung. Manchmal decken sich dann nämlich die Mieterwünsche nach einem anderen Zuhause und unsere Anforderungen an die Modernisierung und dann haben beide Seiten auch wieder ein positives Gefühl und eine Win-Win-Situation. Das ist versuchen wir aber in der derzeitigen Welt, soweit es geht, zu vermeiden, weil wir schlichtweg in Hildesheim ein sehr, sehr engen Wohnungsmarkt haben mit wenig zur Verfügung stehenden Alternativwohnungen.
0: Ich würde sagen, das, das war so ziemlich das zweite Thema. Wir haben nämlich noch eine zweite Rubrik vorbereitet. Die Rubrik wünscht dir was. Hm. Wenn Sie äh, sich ein Projekt oder ein Gebäude wünschen dürften, was wäre so Ihr Traumneubauprojekt? Jeder von Ihnen. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das wollte ich schon immer mal machen? Ich, ich sehe Sehr. das schon am Nicken. Nicken, da gibt es auf, auf jeden Fall ein Bild vor Augen direkt. Also, ich, ich, ich muss auch ein bisschen grinsen, weil
3: das, was ich schon immer mal machen wollte, kann ich ja gar nicht machen, dazu brauche ich einen Architekten, und einen Bauleiter, aber ich würde das lieben gerne irgendwann vermieten und zwar eine völlig aus, aus holständerwerk errichtete,
0: energieautarke Kindertagesstätte. Das hat auf jeden Fall Zukunft. So etwas wird doch bestimmt gefördert, Herr Beumann, oder?
2: Mit Sicherheit. Also, ähm, gerade wenn das so ein, ein tolles Projekt ist, gibt es da so bestimmte Förderungen für.
4: Ja, mit dem Wünschen. Ähm, also, die Stadt Wien geht mir so durch den Kopf. Ähm, ist eine andere Größenordnung, aber ähm, die Stadt Wien hat ähm, für Baugebiete oder Nachverdichtungen ähm, immer ein bestimmtes Thema, ein Oberthema. Also, zum Beispiel. Ja, ver äh, verkehrsfrei, also bezogen auf ähm, Autos und so weiter, ähm, dass die Planung eines Quartiers oder einer Ergänzung eines Quartiers eben dann ähm, möglichst autofrei erfolgt. Oder zum Beispiel, dass die Infrastruktur so ist, dass für Alleinerziehende besonders gute Möglichkeiten da sind und dann Investoren auch ähm, dieses Oberthema des Plans äh, berücksichtigen. Und das finde ich eigentlich eine ich hätte fast gesagt, eine gute Sitte, von der man einiges lernen kann. Ähm, sicherlich ähm, in Hildesheim in abgeschwächter Form, aber so, so ähm, Neubaugebiete oder Ergänzungen in einem Quartier zu bestimmten Themen ähm, zu gestalten, das würde ich mir wünschen. Was wäre Ihr Wunschthema? Auch die zwei Themen, die ich gerade genannt habe, das habe ich ja nicht umsonst gemacht, die finde mhm. ich äh, ganz spannend. Ich glaube, dass die ähm, zum Beispiel auch im Bereich... Ähm, Blau-Weiß-Gelände, was ja die Stadt Hildesheim in den nächsten zwei Jahren zur B-Plan-Reife bringen möchte, dass man in diesem Kernbereich auch tatsächlich mal versuchen kann, zum Beispiel auch das Bauen günstiger zu machen, indem man dort ein Verkehrskonzept hat, dass eben nicht die Stellplatznachweise geliefert werden müssen, wie das bis jetzt üblich ist, so im Verhältnis von 1,0 pro Wohnung. Ich glaube, das würde da auch anders gehen. Und ähm, ja.
2: Okay. Ballmann, Herr haben Herr Sie auch einen Wunsch? Ein Wunsch, ja. Also, ich, ich habe ja gerade ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ähm, mich würde ja äh, eigentlich mal so ein Haus wirklich äh, interessieren, was so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, mehr Charakter hat. Also wirklich so ein Altbau als einen Neubau wieder zu, äh, zu generieren wo dann nicht nur das Wohnen ist, sondern auch das Leben drin spielt, wo, wo das wo die ganze das ganze Umfeld ähm, mit ähm, Möglichkeiten, also die, der Zugang zu dem grünen Bereich ist, wo wo ähm, auch eine eine offene Tür ist, wo einfach auch eigentlich eine ja eine eine ganz andere Form des 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 Wohnens eigentlich möglich ist, dass man sich einfach frei entfalten kann, dass man auch dort also ein Charakterhaus wieder so bildet. Also gerade so viel, so diese Altbau, was früher gab so Barockstile irgendwas. Es geht ja alles heutzutage so ein bisschen unter. Man hat äh, oftmals doch eine sehr, ähm, naja, gewisse Kälte, was Gebäude ausstrahlen. Da versuchen wir natürlich gegenzuwirken mit den Möglichkeiten, die wir natürlich haben. Aber wenn man das so ein bisschen in den, wirklich diesen Altbau äh, mal schaut, was, was von früher auch teilweise zumindest in der Nordstadt ja noch existiert, ja auch, ähm, das hat einfach sehr viel Charakter. Und da wieder ein bisschen mehr hinzugehen, ein bisschen mehr das, das Leben zu forcieren und diesen Charakter von diesen Häusern äh, zu heben, das äh, fände ich eigentlich interessant.
0: Das, das gefällt mir ehrlich gesagt alles drei. Also man hat, konnte, Sie haben das vor allem alles schön ähm, beschrieben, sodass man sich es auch wirklich vorstellen kann.
1: Ja, das wäre doch was für dieses neue Baugebiet. Können wir alle Wünsche gleich in einem Gebiet unterbringen? <lacht> Schön, ich denke, dann sind wir für heute durch.
0: Richtig. Was machen wir bei der nächsten Folge?
1: Ähm, in der nächsten Folge sprechen wir über die Bedeutung von Wohnen. Was heißt Wohnen heutzutage? Wie verändern sich die Anforderungen? Und ähm, was macht die GBG in Sachen Wohnen und Mobilität?
0: Sehr gut. Und wenn ich mir ein Thema wünschen möchte in irgendeiner Form?
1: Also als Hörerin oder Hörer? haben sie die Möglichkeit natürlich, Wünsche zu äußern. Wenn das ähm, passig ist und wir sagen, hey, das ist ein Thema, da wollen wir auf jeden Fall drüber sprechen, dann werden wir da eine Folge draus machen. Also für Wünsche und äh, Ideen sind wir auf jeden Fall offen.
0: Wo kann ich mich denn da melden?
1: Bei mir. <lacht> also ähm, meine Kontaktdaten finden sich auch auf der äh, GBG-Website und äh, per E-Mail, per Telefon, ich bin erreichbar.
0: Super, dann würde ich sagen, haben wir die Folge im Kasten. Ich bedanke mich für Ihre Zeit.
4: Sehr, Sehr,
1: gerne. Sehr gerne. gerne. Wir danken und bis zum nächsten Mal. Ja.